0: Melhor do que a criatura, fez o criador a criação. A criatura é limitada, o tempo, o espaço, normas e costumes, erros e acertos. A criação é limitada, excede o tempo e o meio. Proteja-se no cosmos, cora coraí. É com esse poema que começamos mais um. Desse, Desse Freud. Freud! Caraca, maluco, eu tô muito com a coralina hoje!
1: Eu nunca sei o que vai ser dessa abertura! Dessa vez eu não sabia mesmo, eu não cara! Eu é me não
0: falei pra ninguém! Nossa, Garo!
1: Parabéns, Garo! Garo, você foi ótimo!
0: Mas vai, que é com você hoje.
2: Gente, vocês não sabem o que aconteceu nesse nosso podcast. Nós somos um, dois, três e
1: quatro pessoas ah, aqui. É!
0: Eu já gelei porque eu pensei que tinha falado uma coisa junto, entendeu?
1: Não. <risos> é aquele que quer
0: falar. Vai pra cá, Vocês
2: não imaginam, mas eu vou dar uma dica. É eu... o... É o dono da nossa mente.
1: É o, dono é o curador do nosso livro,
2: Guia. É o curador do nosso CID.
0: É a, o Rivotril da nossa farmácia Raya.
2: É, é a pessoa que nos dá os nossos remédios. Está aqui, direto da nossa Bíblia. No livro de Pablo, capítulo 1, está conosco Pablo!
0: choraste Judas Iscariotes porque tu perdeste uma vaga no discípulo de Jesus, porque isso aqui é o décimo segundo discípulo, porque já ganhou um livro na Bíblia, em Pablo 5, versículo 7 está dizendo, bem-vindos
2: bem-vindos Bem a esse... sois vós ao
0: você falar, entre as mulheres que já dá um soco e você
2: que
0: tá caro, não, ao <risos> obrigado gente eu realmente não sei o que,
3: que vai dar depois disso aqui mas alguma coisa que vocês ainda não me falaram,
0: eu vou ter que falar. Então vamos lá, pode começar. Vocês já perceberam que ele tem um sotaquito diferente né um pouquito mais de de leite, mais a mas la cucaracha dentro né, é de porque ela
3: que bife
2: ancho bife. Né. Ai, a
0: a a cucaracha me checar. Ai, espanhol é tudo igual. <risos> espanhol é tudo igual. Beber de subir também. É isso aí. O é da tal. O
3: Havana, cores.
0: Havana, não, Havana
3: é, é Cuba. Não, o fajol é argentino Havana, a fajola é o da Argentina.
2: A velha.
0: Direitos
2: então vamos lá, Pablo. Se apresente para nós. Quem é você no nosso CID?
0: <risos> eu tenho um CID e eu não estou sabendo?
2: Não. Se você... Não, não, sei. Sei.
0: não sei, não sei. Pergunte para você mesmo. Só você saberá se identificar.
1: Converse <risos> com o seu espelho. Ele lhe dirá.
0: Eu sou...
3: <risos> Eu sou um médico que tenta ajudar vocês.
1: <risos> ajuda,
2: ajuda. Ainda ajuda, bem que ele fala tenta, você. né, gente?
3: Eu tento, eu tento, faço o que eu posso.
2: <risos> você é argentino ou como é?
3: Eu sou argentino, nasci na Argentina. Tem uma universidade adventista lá. E eu nasci no povoadinho que rodeia a universidade. Meu pai é médico. A minha mãe. Meu pai é argentino, minha mãe é do Líbano. Então eu tenho. É se você se comportar mal, eu tenho que? algumas pessoas que podem arrumar e tudo parece um acidente. Ai, que <risos> Mãe, é, já sabe, né? E aí, se eu sumir... Aí eu estudei medicina na Argentina, fiz psiquiatria na Argentina e conheci uma brasileira que conquistou meu coração oh, na
1: Argentina. Mulher brasileira, Beijo, né, Brasil? Tiffany! É, é melhor paçoca brasileiro. caseira. Não, pede pé de pé moleque de que eu já comi na
0: muito. minha vida. Desculpa. Ah, desculpa se você comeu mais de cinco vezes e eu só comi uma vez. Só tinha minha. Ah, e nem trouxe um, porque eu já fiquei sabendo que ela malocou um pé de moleque. Tá bom. E não me deu um, mas tudo bem.
1: É verdade, eu comi todo. Não, é, tudo bem. Continue. Eu não tô me sentindo mal por isso. É, né? Não é pra se
0: sentir, Deus vai cobrar eu,
1: tenho, eu, 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 eu pago um psique pra quê? Pra não me sentir mal com essas coisas. É isso mesmo. Um negócio de pé de moleque. Assim,
0: eu sou uma pessoa que na qual... <risos> Fica, não vou trazer nada pra você também, ele Fica.
1: Eu
0: eu vou trazer um pão com glúten disfarçado pra você. É, eu já tô entendendo em direto. indireto é pra mim trazer pra ele depois. É, ah, é, não. É. Não, não. Pra mim não
1: leria como você Porque afinal de contas não sou eu que faço. É,
3: mas é. E, e como a Jaque não se queixou.
0: Não, eu quero. É, mas, mas e o Stiff, agora já é. Eu já, eu já
2: provei o pé de moleque que a Stiff, a esposa do Pablo, faz. E é, é o melhor pé de moleque do mundo.
3: Eu uso suspeito. E não é um pé de moleque, não
2: é, não é um pé de moleque igual a esses que vocês estão acostumados. É, é, o... oh, é gourmet. É, é le de é... moleque.
0: Eu,
1: eu acho... Já que ela
0: é Lopierre é de moleque. Le de moleque. É moleque.
1: Eu acho que...
0: Agora em libanês. Le, 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 le. Mentira. Eu, não sei. Eu,
1: eu acho que como ela é esposa de, de psiquiatra, e esse pé de moleque é muito bom... Gente, ele deve colocar um pozinho lá, um negocinho. Será que os S.O.S.? Porque bom. bate direto no lóbulo. No, lóbulo
0: <risos> no nosso lóbulo frontal. É, então, deixa a gente feliz. É, 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 é uma boa
2: pergunta pra começar, eu acho. Qual? É verdade quando a gente... Tem uma amiga minha que ela gosta muito de chocolate. É verdade é. quando a gente come chocolate, ativa algumas coisas na nossa cabeça, assim?
3: Ativa. Tem um... Tem, tem um sistema chamado sistema dopaminérgico, uhum. que você ativa quando tem alguma coisa pra ser tá? Então, quando você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, quando você come um bolo de chocolate trufado, quando você é, assiste teu time ganhar, <risos> é, quando você tem sexo, quando você é, que mais? tem qualquer coisa que te dê prazer Tá? Quando você canta e as pessoas falam que você cantou muito bonito e Ai, tal. para,
0: que isso? <risos> <Não>. <risos> Já, eu
3: tava falando com a Jaque, tá? <risos> <risos>
2: Não vai ser 7 a 0 a argentina aqui não, hein, gente? Sai fora,
0: tá? Porque somos rivais esse podcast. Mas foi
3: ela que perguntou. Quando você perguntar, eu falo
1: com você.
3: Estou <risos> quietito. Ordem na sala. Estou <risos> quietito. Estou quietito. Qualquer coisa que te dê prazer vai estimular o sistema dopaminérgico. Uhum. Só que... E aí vem uma pergunta importante. As coisas que, que podem dar prazer, podem viciar, Hum... E então?
1: Gente, mas tem, tem vícios assim das coisas que ele falou que são os vícios super... Saudáveis. Até agora tá tudo certo, né? né? É. Tem alguns bíblicos, inclusive.
0: O do chocolate é bíblico? Eu não, não sabia. Não. Ah. Eu acho que ela tá se referindo a mamá, que era na época de Moisés, né? <risos> é, não, não, também. Não. Sim. Sim. Mas
1: deixa pra lá, não vou puxar esse assunto. <risos>
0: Pra Cris, deixa pra Cris responder. A tá Cris é também entrou nesse assunto? Ainda não. Ainda não Mas não aguarde, falar. hein, Cris Beijo, Chris. You're next. Caraca, eu tô muito poliglota, tá? Continua.
1: Três idiomas já, amigo. Caraca, tu tá cheio. Né? falou libanês.
0: <risos> é, esse
1: negócio, tu falou um negócio de, de, de espanhol, falou um negócio de inglês. Ah, gente, minha mãe negócio me educou muito,
0: muito bem. Esse, eu Fiz o fiz NASP. Um <risos>
3: <meio.
0: risos> É, só
3: que pode ser viciante, as coisas podem ser viciantes. Esse uhum. sistema, ele, ele parece que ele gosta do prazer, então ele pede mais. Uhum. Pede moleque. <risos> quero outro, quero outro, Entendi. quero de novo, vamos de novo, e aí vai. Então você vai viciando. É então
1: o é viciado mesmo?
3: Sim, senhora. Ai, oh,
1: nossa. Eu acho que isso não é um problema. Ué, gente, já tem um monte de coisa que já não vai poder. Ainda vai negociar o pó do chocolate? Não o pó é do de moleque? Não é não
0: poder, é, é usar com equilíbrio, né?
1: Eu sou uma desequilibrada mesmo.
0: Eu sei, Karine, mas... Por exemplo, eu consegui manter o meu refrigerante longe de mim por esse tempo todo. Jogo na cara mesmo!
1: Ai, credo, eu e eu sou viciado eu em,
0: em que? Em Coca-Cola. Estou sofrendo, estou sofrendo, tenho dores de cabeça. Estou porque a falta de açúcar me dá dor de cabeça.
3: Não, mas na Coca-Cola são duas coisas. É, é o
0: açúcar e a
3: cafeína. É, tá cafeína
1: também e é do posso tomar
3: é café. A cafeína é uma das substâncias mais viciantes do mundo. É, é... Depois da açu... ou primeiro ou depois Não, do açúcar. É até mais viciante que cigarro e tá. álcool.
2: Uh, uh, não, 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 não
3: pelo nível de vício Senão pela quantidade de pessoas que consomem ah,
0: Mas tá. pela dependência?
3: É, e cria dependência Cafeína, opa, é fenomenal Entendi
0: <risos> pai tá, tá bom, viu pai? <risos> Porque você me batia quando eu era criança demais porque era falta de café, eu sabia? Você não
3: leu o capítulo 7, verso 3. Não. Nada de Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, café, chá preto, chamate. Ai, gente, chá? só porque eu tô
0: fazendo chamate lá em casa com limão, mas eu coloco capim-cidreira para aliviar o picado. <risos> tipo assim, o capim-cidreira vai neutralizar a cafeína. Só que não. Mas
2: ó. O que, o que eu queria saber, assim, gente, quando, e quando a gente para de sentir prazer nas coisas, é alguma falta? Eu tô falando que alguma amiga minha falou que quando ela fica doente ou <risos> depressiva, né, tem um diagnóstico, ela para de sentir prazer nas coisas. Isso. E essas doenças psíquicas que a gente tem, às vezes parece que nada é legal é, é algum problema. Porque eu gosto, muito de sistema, de rela... é, eu gosto muito de relacionar a química. Porque quando eu passei a usar remédio, parece que algumas coisas equilibraram. Tipo, eu fiquei uhum. mais feliz. Uhum. E feliz pra mim não é uma coisa química, é um sentimento. Uhum. Como é que funciona esse negócio aí?
3: Ok, esse é o ponto. A gente sempre acha que a mente é como se fosse uma nuvem de pum. <risos> uma coisa etérea, uma coisa de outro planeta, uma outra dimensão. Uhum. tá quem assiste alguns seriados para aí cara vamos mudar de mundo a outra terra para ver como que tá a minha cabeça não, não não
1: mulheres de Marte de tinha de isso Deus. mais ou menos <risos> cara mas eu, eu vi eu vi o um negócio de um filme vi um negócio de uma peça desse negócio e parece que é mesmo viu é né cada um do um planeta gente.
3: <risos> <risos> e aí é o que que acontece a gente esquece que a nossa mente está basada no, na interação correta dos circuitos cerebrais. Tá? Então, se algum circuito cerebral começa a pifar, você vai come começar a mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, os teus sentimentos, o seu raciocínio, é, e isso começa a alterar, a alterar a vida toda. Então, tem muitas doenças que podem fazer isso, tá? Uma simples, é, por exemplo, um velhinho que tem um AVC, tá? Ou uma pessoa que tem demência senil, o famoso alemão, o Alzheimer, tá? Cara, por que que quando começa a atrofiar o lóbulo frontal... O lóbulo frontal? Lóbulo frontal.
0: Eu esqueci, tinha que fazer... O lóbulo frontal. não vai fazer a dicção. É...
3: Eu conhecia um velhinho que era super boacinho, uma coisa, ele não errava numa palavra, não era grosseiro, não falava um palavrão, não nada, cero. Teve uma crise, um AVC, começou a, depois do AVC eu tenho um quadro de demência senil e começou a ficar irritável, xingar todo mundo de palavrão... É, queria pegar as enfermeiras assim. no hospital, ah, mas pegar, pegar sei.
1: mesmo. O velhinho ficou é, de ferreirinho. Hum. É. gente é. É. tem alguns
2: assim,
1: eu já
3: vi. Tem alguns que falam, eu tô frontalizado, tá? Então, <risos> E vão enfiando <risos> mão frontalizado. É. O, o lóbulo frontal. Oh. <risos> Ai, tá com pedro lava.
1: Oh.
3: Alterado o e fala, ó, oh, a desculpa perfeita. Eu, eu tô tem frontalizado. Tem uma
1: operação no lobo frontal. Ele não tá funcionando direito, é por isso que eu tô fazendo essas coisas. Ah, meu cerebelo, ah, cerebelo pra é ele, meu
0: filho, dá licença. Meu
1: cerebelo. <risos> hum, hum, hum.
0: É, o cerebelo é pra outra coisa. Tá? <risos> foi só uma, uma, uma expressão. Entendi, trocadinho. Ah, é porque,
1: é porque ele não entende das expressões psiquiátricas.
0: Ah, não, não, imagina.
1: Ele, ele não foi nessa imagina, aula. É.
0: Ele só, é, só... A gente
1: que entende, a é gente. Uhum. Ele não foi nessa aula
0: só viu a massa cinzenta de perto, né? <risos> né?
2: Tudo é bem. mesmo, né? Com certeza. Você já viu um monte de cérebro, sim? Já, já vi,
0: já vi. Bastante.
2: E vivo? Não, não tem... mas aí a pessoa... Não, nunca não mas tem, tem cirurgia, lá, é só... Mas no Grace aparece?
0: Mas tem cirurgia que faz é, que você já abre já a tampa alta. Tem... Ah, mas aí
2: nunca...
3: é neuro, né? Eu nunca entrei. Eu tenho um primo que é neurocirurgião, tá? Mas eu, já tem
1: eu, tem eu nunca entrei com a cirurgia. com o paciente aberto? Ele mesmo,
0: assim, também? É verdade. O, o que cérebro. é? Fica pulsando? Tem, não, tem, não, não, não. A Não é a musculatura, sim. né? Mas a ah, então A cervical e a cerebral. sim. O hum. que é verdade
1: é que quando você acaba de morrer, se você enfiar o dedo assim, tá quente, tá quentinha dentro do cérebro.
0: Meu Deus, é muito. Eu nunca testei. É o filme, já, é o filme da vida fui... esfriando, né? Tipo isso.
1: Eu acho. Eu fui no, no IML com um professor. E...
0: Você engoliu antes de falar.
1: <risos> eu não, eu não tenho horror de ver cadáver, eu tenho pavor de gente morta e tal. Mas, enfim, eu, eu não vale, não, vale eu não, não, não é o tema de hoje. Então, hum. não vou contar a história. Hum. Mas, Toma,
3: dois... você vai deixar todo mundo com vontade?
1: Ah, eu ouço o próximo podcast. <risos> Aí, jogada de markets.
3: <risos>
1: e daí a gente foi lá, daí chegou o cara que tinha sido baleado, assim, no, na cabeça, e tava, tava meio aberto, assim. Ele falou, olha, vem cá, vem cá, vem cá, põe o dedo aqui. Eu falei, ah, oi? Não. Ah, não. Rápido, rápido, ah, vem, põe o dedo. Aí eu, não. Eu, não. <risos> É quentinho dentro. Ah! Eu
0: podia dormir não sem chovar. essa informação. Ah, não. E eu
1: não,
2: eu não vou dormir, porque eu, eu tô podia... muito impressionada. Com sabe, sabe quando você faz pão? Você,
1: que, que não, é não, como... não, não, não. Aí você põe o dedo assim dentro do pão e ele Ai, vai boninho. Carlyle.
0: Que <risos> é um ótimo exemplo. Agora eu nunca mais vou comer pão.
2: <risos> vou fazer o pão. Uh -uh. Vai, amiga. Ok,
0: meu tio foi
3: de viagem para Marrocos, Marro... Marrocos, Marrocos, ok. E aí estavam comendo, papá, papá, e pegou uma coisa que era branca, meio gelatinosa, colocou uh -huh. e foi pa. Que, que isso? Não gostei disso aqui. O que, que é? E aí a minha tia levantou a mão e perguntou. Desculpa, garçom, o que, que é isso aqui?
1: Ah, esse é cérebro de macaco. Ah, ah!
0: Esse tava frio, tá? Aí eu
1: já tinha morrido há muito tempo, não ai, era não, fresquinho.
0: Mas na brasa deve ficar uma delícia. Era na salada. Fiorou. Ai, piorou! É? Olha só,
1: eu tenho uma pergunta aqui.
0: Você.
3: As redes sociais estão fazendo pergunta.
1: Então é A pergunta da amiga da tia da minha vizinha <risos> uhum. de um ouvinte
0: de um de ouvinte de um
1: ouvidor, de um ouvidor. De um ouvidor. De um que fala assim minha família não acredita no meu sofrimento, o que eu faço?
0: Verdade. Ok,
3: essa é muito boa essa é muito boa eu sei. normalmente acontece isso e, e quando eu faço a consulta com os, com os pacientes, eu peço pra eles virem com familiares a gente tem um nível de preconceito absurdo. Isso que eu tava falando, de que a gente acha que a nossa mente é uma coisa etérea. Então, essa... essa ah, vai! É, cria vergonha, cara, levanta! Isso aí é preguiça, isso é... Ou você
1: foi no nosso podcast anterior? Hum. Não foi foi o podcast passado? Que a gente falou do Hans? É. É. Foi, foi. Escutem, meninas, povo, Brasil, escutem o podcast é. passado. É.
3: É, e é muito difícil para uma pessoa que está sofrendo fazer entender para a família que está sofrendo, que não é, você ser grosseiro, bunda mole, uhum. tá que não quer levantar. Ah, eu não tenho vontade, não vou levantar mesmo. Não, calma. É, é o que você falava, a questão dopaminérgica, quando a gente tem um um desajuste neurológico e a gente começa a lidar com a doença, a depressão, ela tira a vontade. Mas uhum. não é uma coisa de ai mas as coisas que eu gosto, eu faço. Não. Até o que você ama fazer, uhum. você não quer fazer mais. Uhum. tá Tira o brilho da vida, fica tudo cinza, fica tudo preto, muitas vezes. E, e então a pessoa perde os, os, por que que eu tô vivendo? Para que, que eu tô vivendo? Não uhum. faz sentido nenhum. Só que quando você tem uma família que acha que você tá de brincadeira, que aquilo é uma coisa que que ai por ah, vai levanta faz como se fosse tão simples é ou que não conseguem chegar ao sofrimento porque por aí também vou defender um pouquinho os familiares tem familiares que podem pensar se eu falar do assunto eu vou fomentar aquilo e muitas vezes a pessoa que está sofrendo precisa falar daquilo como uma questão terapêutica e o familiar fala, não, não vamos tocar no um assunto. Vamos falar só com essas boas, vamos ter que, tem que pegar ele tirar da cama, é, pegar ela, tirar, porque senão ela vai ficar na cama e, e enfiando um monte de ruins na cabeça. Então o familiar, entre aspas, tenta ajudar de alguma forma, mas tem outros que não, que são é, ignorantes mesmo. Tá? Uhum. E que fazem, e que tem, é, depende da idade, mas tem muitos pais que ficam com muita raiva do filho adolescente que se sente mal. É.
2: Porque não como tem problema. Como você...
3: É. <risos> e, e grita com o filho, como se fosse uma coisa que ele escolheu ter.
2: Mas é uma coisa que a gente não consegue controlar para não ter, prevenir para não ter.
3: Ok. Uma vez que a doença tá implementada, vamos falar assim, hum. quando ela acontece, quando você já tá doente, é é muito difícil recuperar isso quando vira um transtorno depressivo quando ela mexeu com a tua vida por isso de chama transtorno depressivo não te deixa viver tranquila Tá transtornando a tua vida então esse é esse o momento de você buscar ajuda que você vai precisar de terapia ou algum remedinho do CID <risos>
2: <Ou> algum SOS <risos> é.
0: é. algum SOS, SOS, <risos> SOS Pra resolver. Ai, cara, ela esse. tá fazendo cara de plena, gente. Cara de plena, fingindo que não é com ela.
1: <risos> tô nem sabendo, tô nem ouvindo.
0: Uhum.
1: Porque... Ai, tem o SOS mesmo, e aí? Hum, Todo me mundo deixa. tem, gente. Tá querendo, às vezes.
0: Me deixa. <risos> Meu SOS é o cachorro dos outros. Que... Ai, ai.
1: É... Mas Acho tá certo,
0: que... e é fato, Eu... e é bom.
1: E posso emendar? Emenda. Que... Tomou outra pergunta aqui, que é assim...
0: De outro ouvinte?
1: De outra ouvidora.
0: Cara, vocês estão muito... cara, Como fala?
2: Muito obrigado. Estão
0: mandando muita mensagem, estão muito compartilhando com a gente. Estou gostando muito desse negócio. Muito participativos, é um adorei. Muito um engajado. Dias, você falou que ia é ser
3: uma live isso aqui.
0: Não, é um podcast. Porque... Ah, <risos> garoto. É
1: porque ah, teve ah, uma, uma um podcast que eu descrevi... Um, uma crise de ansiedade, por exemplo. Okay. Só que eu tava falando da minha. Crente, crente, que assim.
3: Que você era a única que tinha esse tipo de crise de ansiedade. Não, não, não,
1: não. Eu sei que outras pessoas têm, mas eu quero dizer assim. Eu não imaginei que fosse ter tanta, tanta. É como é que fala? É, tanta gente identificação, se reconhecendo. É, é muita identificação é. com a crise. Né? Teve uma pessoa que escreveu pra mim e falou assim, nunca ninguém escreveu o que eu sinto. É, de forma tão detalhada, de forma tão realista e tal. E essa pergunta é pra isso mesmo. É... Tá falando assim, eu sei que é uma pergunta clichê. Mas o que fazer quando você está no meio de uma crise? Já tentei respirar, já tentei respirar fundo, escutar música, mas isso me deixa mais estressada e eu sinto que minha ansiedade volta pior.
3: Ok. A respiração, o exercícios de... É... Os, <risos> Os de exercícios de... É, você precisa me ajudar. <risos> Os exercícios de respiração, eles são muito bons para tentar acalmar, mas eles não são um SOS, tá? Uhum. Então, tem níveis de ansiedade que, que a pessoa vai conseguir lutar contra isso com exercícios simples, como, por exemplo, respirar profundo pelo nariz, soltar devagar pela boca, tá? Ou de repente sair caminhar tentar gastar energia e tal para ver se diminui algumas pessoas não conseguem porque o nível de, de ansiedade já superou o liminar normal uhum. então quando supera o liminar normal cara é só com remédio que você vai resolver esse assunto uhum. tá? por isso que as crises de pânico muitas vezes deixam as pessoas super assustadas e levam direto para o pronto socorro cara eu tô morrendo eu vou ter um ah, treco. Dá é sensação mesmo. Eu, eu vou ter um infarto.
0: Eu eu, eu é que tira essa dor daqui. Eu, eu vou ficar mal. Entrando nesse gatilho aí do esquema do, do crise de pânico que você falou, da respiração e tal. É, eu lembro uma vez, eu vou falar, não vou falar que é meu amigo, meu foi que fui eu mesmo. Porque eu acho que eu não sei, mas eu acredito que esse pode ter sido um início, um comecinho de crise de pânico. Eu tava lá em casa, uns dois anos atrás lavando louça, de boa, paz e amor. Mas do nada me veio um, sabe, aquele lapso e uma tacardia grande. Uhum. E, tipo, sentei no chão, comecei a chorar e fui, porque não no, no nada. Eu tava bem, tava tranquilo e tal. Eu não soube reconhecer. Mas depois eu comecei a perceber que esses lapsos começaram a ficar mais frequentes. Eu, eu tô numa boa, tô caminhando, tô no shopping, tô não sei o quê. Do nada vem um... E você não sabe porquê, você não sabe o que fazer, você só fica imóvel, às vezes você não quer ver se tá... Eu não falo nem ter medo do próximo, eu fico quieto, eu espero passar. Essa é a minha reação, eu fico estátua e eu gelo, eu fico branco e eu não sei se isso é começo de crise de pânico ou se é um desespero mesmo ou se é coisa... O que que pode ser? Normalmente as crises de ansiedade...
3: Elas vêm, são muito, 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 muito parecidas com as crises de pânico. A única coisa que diferencia uma da outra, tem duas basicamente, é que a crise de ansiedade aparece com um evento que dispara ela, tá? Então você vai, tem que fazer uma apresentação, você tem que cantar. Uhum. Num, num teatro enorme que faz anos que você quer cantar nesse teatro, porque o teu sonho e tal, e aí você vai... E justo meia hora antes de você colocar a roupa pra sair, pra ir pro teatro, você começa a ficar com angústia, ansioso, ansioso, ansioso do nervoso que você tá de, nesse teatro. Uhum. As crises de pânico, elas não tem um pródromo, elas não, não, não tem alguém que fala, cara, aparece. Elas Por quê? Só... Porque elas soltam só em qualquer Só vem da momento. paulada. é. Em qualquer momento em específico, sem pânico. nenhum gatilho, sem nenhuma coisa. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que o pânico dá muito medo de ter alguma coisa que possa matar você. <risos> ah, sou eu! Que, seja, Aquele você, sentimento, eu não
2: quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Alguma
3: esse? coisa vai acontecer comigo que vai me matar. Eu claro, preciso no médico, alguma coisa. Eu, eu, vou, eu vou morrer? Eu, eu, eu... Hum. E esse medo. Alguma coisa grave que vai acontecer com você É um, é um dos que diferencia muito da ansiedade a ansiedade, a crise é igual Só que sem esse medo Tremedeira, suor uhum. frio nas mãos Taquicardia, dor no peito Falta de ar, desespero
1: Mas aí a pessoa achar que vai morrer Dessa taquicardia ou dessa falta de ar Aí virou pânico ou
3: é Então o ponto é quando o, o pânico ele te dá você tem medo de que você esteja tendo alguma coisa uhum. tá não que você vai morrer pela falta de ar uhum. tá você entendeu a diferença não. quando quando você está tendo essa dor tá você fala cara eu tô tendo um infarto tá eu vou morrer de um infarto eu, eu alguma coisa vai acontecer comigo uhum. tá uhum. a crise de ansiedade não tem esse medo tá mas como elas podem, como nascem do mesmo pé de laranja, uhum. tá? só que uma é laranja e outra é mexerica. Uhum. Vamos falar assim, são diferentes? São. Mas é, é cítrico. Tem vitamina C. É, tem vitamina C. Então é, tem vitamina C. <risos> então é da mesma, do mesmo pé. Uhum. Seria o pé Entendi. da ansiedade Não. tem a ver com ansiedade uhum. social, é, fobias. É, tudo que é medos, desesperos, de muita coisa, as crises de pânico, as crises de ansiedade, etc. Tá? Uhum. Depois tem as, os quadros de transtorno do humor, que é a depressão, bipolaridade. Ah, tem outras etc.
2: crises de outros tipos.
3: De outras, de outras, Ah,
2: tá. tá. Entendi.
3: Só que não, só que tem outros É outros muito tipos. difícil fazer uma limpeza de um quadro. Tá? em uma pessoa pode estar tá misturado pode é. uma mesma pessoa às vezes pode ter uma crise de ansiedade depois uma crise de pânico sim tá então não é sempre um só diagnóstico entendi tá é muito difícil diferenciar um só diagnóstico às vezes a mesma pessoa pode ter no transcorrer da vida dela tá vários diagnósticos uhum. tá que pode ser ir sumando tá lamentavelmente ou ir mudando ah, eu, tenho, eu tive crise de ansiedade. Agora estou com depressão. Entendi. Tá? Ou estou com depressão e ansiedade juntos. Tá?
1: Ai, tá. Uma pergunta, por exemplo, você falou que uma tem o um start, tem um motivo, tem uma razão. É a crise de ansiedade, né?
3: Isso, normalmente sim.
1: Tá. Tem que ser assim, por exemplo, aconteceu uma coisa agora e agora eu tenho... Ou eu posso estar passando por uma situação e em um dado momento eu ter a crise?
3: As duas coisas.
1: Uh, que divertido, né, E quando gente? não tem nada acontecendo,
2: de repente você só. Pode
0: ser gatilhado por um pensamento? Que, pode. Que tá no sub, logo inconsciente também, pode não, ser? Não,
3: você começou a pensar, por exemplo, a gente está num ambiente universitário, tá? Tem muitos meninos, muitas meninas que estão em momentos de TCC, tá? Uhum. Então agora a ansiedade é uma necessidade de controlar o futuro. Uhum. tá Quem é ansioso precisa ter tudo baixo controle, porque não sabe o que vai acontecer, então precisa que aquilo seja do jeito que ele pensa. tá uhum. Essa necessidade de controle leva que uma pandemia ferra a tua vida. Uhum. Porque, cara, você não controla mais nada, e uhum. você tinha que fazer o TCC, ou algum alguns alunos têm TCC em grupo, uhum. e então sempre tem um preguiçoso que não quer fazer nada, ou uma preguiçosa que não quer fazer nada, uhum. e todo mundo joga nas costas daquele que faz tudo. Então, esse que faz tudo, começa a ver que não vai dar conta, que não vai dar conta, começa a pensar o que, que eu vou fazer depois e pode ter uma crise de ansiedade, uma crise é, de pânico também por conta de um pensamento, tá? Pode que não esteja em grupo, mas pensou que tinha que fazer alguma coisa ou que alguém do grupo ia ferrar a vida dela e pode ter um quadro de, de ansiedade também. Entendi.
2: Essa semana, para mim, foi uma semana meio difícil, sim, porque teve aquele caso daquela menina lá, né? Uhum. Ah. Então eu eu somatizei isso muito, eu fiquei muito mal. Sim, aí comecei a ler muita informação, não sei o que eu fiquei, ai meu Deus. Aí
1: quando foi hoje foi bem, bem cruel. Você sabe que eu faço isso, né? É... eu lembro que a primeira vez que eu que eu vi a minha mãe já tinha falado, né, que eu fazia isso, mas a primeira vez que eu percebi que eu fazia isso foi no atentado que teve numa escola, não vou lembrar o nome do lugar,
0: nos Estados Unidos.
1: Não, é tipo, sei é lá, É ah, um tá. lugar assim. Um ah, a Europa. Que é, nada na Europa. É, não nada a ver comigo. É. Só que eram crianças e teve um negócio lá Nossa. e tal. E muitas crianças morreram, então foi horrível. Eu sentei na frente da televisão e fiquei sentada na frente da televisão por quase três dias. Comi ali, dormia ali, procurando...
0: Pode informação. Ter que
1: procurando informação. Uhum. E onde passava eu assistia. E eu não parava de chorar.
0: Uhum.
1: Entendeu? Uhum. Como se tivesse acontecido comigo. Uhum. Como se fosse uhum. da minha... E eu fiquei assistindo aquilo e...
0: Os, os únicos Meio eventos que, que, que me sugando. deixam assim é acidente de avião. Uhum. É, é o único que eu fico, eu choro. Eu lembro que o Air France lá de 2009 que caiu no, uhum. no Atlântico. Eu lembro que eu chorei, eu tava, eu tava no internato. Tava no meu quarto, eu vi a televisão, passou, eu vi depois da matéria de um e comecei a chorar. Horrores. Aí, porque tem a, a matéria de cada pessoa que tava lá, tinha gente recém-casada, tinha bebê, então, tinha um monte de coisa. Aí você eu começa, começa a sensibilizar procurar e achar a pessoa já...
1: na internet. Chora, nossa,
0: total. É um eu ruim. começo a
1: procurar na internet, quero saber da vida, quem era ai, aquela ai. pessoa eu tô... é. hum. Agora, esse negócio de internato é porque eu fui viúva de Ayrton Senna, né, querido? <risos> eu era boazinha na semana que ia ter negócio você não foi de... a única, tá? Ai, nós somos muitas <risos> é, mas eu lembro que a minha
3: esposa também, Tiffany, sofreu pra caramba
1: Beijo, Tiffany <risos> Sabia <risos> sabia. Beijo, sabia, sabia Eu e ela ia... hum. É... Pé de moleque. Uhum. Passou, Tá passou. me devendo, hein? Gícola. Não sei, <risos> A Carlini
0: mesmo.
1: E aí, assim, mas aí foi porque, assim, quando era a semana que ia ter Fórmula 1, eu era uma santa no internato.
0: Pra poder assistir? Acho,
1: pra poder ela liberar, porque a televisão ficava na capela. Ah, tá. E eu queria assistir o Fórmula 1, assistir com a minha mãe, Nossa, a vida inteira, a gente acordava para assistir. Louca. Onde quer que fosse. E o dia do, 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 do acidente do Ayrton Senna, eu tava assistindo. E eu fui igual o Galvão, Galvão Bueno. Hum. Bateu. Aí eu levantei assim. O tempo que ele ficou calado, eu fiquei sem respirar. <risos> Jesus. Aí falava, ele mexeu a cabeça. Eu, Ai, ele mexeu a cabeça. Não, ele não mexeu, mexeu a cabeça. Caiu. Tem uma hora que a cabeça dele é, Mexeu a cabeça. Ai, mexeu a cabeça. Mexeu a cabeça. E assim, eu acreditando em tudo, gente. Mas eu fiquei, ela deixou... Ela viu que eu fiquei tão transtornada, assim, tão triste. Ficou eu e mais umas quantas, assim, com... Um espacinho que tinha a gente colocou uns colchões nós ficamos lá Fazendo até vigília, o final né? sim até o final do enterro, um enterro.
3: a gente a gente está vivendo uma uma fase da, da história da Terra vamos falar assim que a gente está meio acostumado a, aos processos de violência e, e perdas e por filmes e seriados e as coisas parece que que esfriou um pouquinho mas essa empatia que ainda a gente sente tá uhum. sobrepassa muitas coisas eu, eu fiquei muito agora sendo uma coisa mais próxima fiquei muito assustado com o falando do árabe e do Líbano. A explosão ah, do sim, Líbano. Líbano é. Lá do Porto, né? Gente, tinha, tinha pessoas que estavam... Porque o, o, o prédio, ali começou a estourar algumas coisas por dentro, parecia fogo de artifício. Uhum. Uhum. E tinha pessoa que estava na rua, do lado, filmando, hum, a, filmando a janela, achando era, a 20, 30 metros.
0: É. Não, achando lindo não, né? É, de, 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 de sim, de porque cur... era falando de... que era, que era falso, É, de curioso, é. mas de é. assim... Curioso. De curioso.
1: Achando lindo, assim, de... Olha, gente, interessante. O até...
0: povo entendeu também, ouvidou? Hum. Uhum.
3: Mas... O, o ponto é... Essa pessoa morreu. É. Essa pessoa que tem fez, fez um vídeo, um vídeo
2: morreu. É. Ah, sério? Você não viu aqueles, um vídeo que o cara, tipo, voa? Tem Deslocamento um do ar é tão é, bruto no começo. É tão que o cara é, vai tem, bater o, tem, o o da noiva, tem
0: um vídeo da noiva que super que rolou. Uma, uma noiva tava fazendo é, metros dali. Um ensaio fotográfico. A câmera tá daqui, super... É, como fala? Profissional. Filmagem, com, com gru e tudo mais. Aí mostra, no final, ele só ouve um estouro, a noiva só olha pra cima. E aí, do nada, a câmera faz assim, vira. Vrum, vrum, vrum. Aí quando você vê, é tudo estourado. Tipo é. assim, tava tudo lindo, perfeito. Coisa de, tipo assim, estrada limpa chão limpo. Tudo é, organizadinho. Será que ela já
1: tinha casado? Eu não
0: sei, era um ensaio. Eu não sei se era um ensaio da modelo ou da noiva, sendo assim. Não tinha o não um noivo. Mas assim, ela saiu correndo, com tudo pendurado nela, um monte de coisa. Então assim, ela não tava tão perto. Mas você viu o prédio que tava ali do lado?
1: Eu vi. Não, não existe mais. Eu vi, assim, falar a verdade, eu vi pouca coisa. Inclusive a história da menina, eu... Tô sem condições, não vi quase nada. Eu também não. Mas... É... Não, gente... É, mas
2: aí é, tem duas coisas. Você falou uma coisa importante que é a empatia. Mas e quando essa, essa, essa empatia ou essa sensibilidade nossa começa a, a prejudicar?
3: Ok, o ponto é... Esse tipo de notícias, esse tipo de coisas estão feitas pra ser tudo 10 mil vezes mais poderoso do que deveria ser, tá? É. A gente nunca teria acesso a imagens como essas. É. Uhum. A gente nunca teria acesso a, a eventos como esses e parar para pensar, a menos que você esteja no local. É. Os traumas, os grandes traumas dos, dos é, veterãos de guerra, tá? São porque eles presenciaram eventos fortes, uhum. tá? Uhum. E a gente tem acesso a eventos muito fortes porque agora o povo, quando você tá morrendo filma! Ai. Ao invés é de, você, de você ajudar a pessoa que tá sofrendo, não, eles param pra filmar e pra depois publicar, achando que esse vídeo vai dar dinheiro pra eles, uhum. ou seja o nível de, de, de maldade, egoísmo é, é absurdo é absurdo.
1: E isso deixa as pessoas doentes, não? Sim, claro. É isso. Redes sociais, né?
3: Com tem que muito
2: com eu, isso. eu
1: consigo, assim, já, já tinha ouvido falar do conceito de falta de empatia. Existe excesso de empatia?
3: Existe. Existe. Quando, inclusive, isso é muito frequente nas pessoas que é, carregam a família nas costas. Tá? não deixa que eu resolva não 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 deixa ah, e aí as pessoas sentem que vão colocar tudo em, na tua mão e que você vai ter que dar conta uhum. tá e aí você cria entre aspas folgados uhum. tá porque você vai colocar ah não mas essa cara ele faz uhum. então todo mundo no sofá vamos colocar uma cena prática do dia a dia uhum. todo mundo no sofá a a mesa cheia de pratos suchos e ah mas essa cara ele limpa Tá ou a necessidade deu uma
1: bufada aqui
3: <risos> ou, ou a necessidade de de chogar a angústia em um amigo porque ele vai aguentar, mas se eu não vou em psicólogo nenhum nem a pau tá a mas a minha amiga a, a, a já que vai me ouvir Hi. tá você entendeu e as pessoas tendem a chogar as coisas naquele que é mais é, esponja uhum. tá vamos falar assim. E, e, a, e a esponja chega um momento que apodrece de tanta porcaria que absorve de todo mundo, tá? Você gosta de pegar uma esponja na, na cozinha que tá toda suja para limpar alguma coisa? Nem, não nem me dá este exemplo. Não. Mas... Vou já trocar <risos> a é, é
1: isso. Uhum.
3: Tá, então é isso. Às vezes a gente coloca toda a nossa porcaria em outra pessoa e essa pessoa não sabe o que fazer com aquilo. E primeiro, nem deveria ter recebido aquilo, uhum. tá? Então, às vezes, a gente contar de jogar o nosso lixo fora, a gente não tá olhando para onde a gente jogou, tá? E tem pessoas, muitas vezes, na família, especialmente famílias grandes, tem sempre algum favorecido que ganha a Mega Sena e não é necessariamente dinheiro.
0: <risos> é. A Mega Sena psicológica.
1: Aqui tem um que eu nunca passei por isso, mas... É assim, a pessoa diz que ela já sabe que ela precisa de ajuda. Mas ela não sabe como pedir.
0: Hum... Adorei essa pergunta.
1: Hum. Parece
0: alguém que eu conheço.
2: É, e ela falou, eu nunca passei por é, isso. É, eu nunca passei por uh isso. -huh.
0: Meu cerebelo, falou vocês. Gente,
1: é um negócio de ironia. Vocês nunca ouviram falar. Não é?
3: Ok. É... Isso tem a ver muito com preconceito, tá? Eu vou poder, eu vou conseguir. E isso acontece muito nas pessoas que acham que tem alguma coisa que deveria fazer que a sua cabeça esteja bem o tempo todo, tá? Por exemplo, médicos! Uh -huh. <risos> Por exemplo, pastores! Uh -huh. Por exemplo, professores! Uh
2: -huh. Certo?
3: Então, tem muitas profissões que parece que você... Não, mas nem é profissão, às vezes é só o fato de acreditar em alguma coisa tá? Uhum. Não, porque eu acredito que Deus tem que me sarar. E, e, e usa Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Ah, eu peço você tem que resolver para mim. Tá? Então, esse assunto de, não, doutor, eu vou resolver com fé. Eu não preciso remédio nenhum. É, tá? é que
1: eu achei que é mais assim no sentido, a pessoa, ela, ela quer pedir ajuda. Entendeu?
3: Ok, o ponto Ela é... tá se
1: sentindo mal, vamos não sei se... Uh, angustiada, não sei se ela tá deprimida, ela quer pedir ajuda, ela quer ajuda, só que ela não sabe como, como pedir, como okay. externalizar isso.
3: Tem as duas coisas, tem o, o que não, não quer pedir ajuda porque tem preconceito com o que tá vivendo uhum. e aquele que não aguenta é, o que tá vivendo, mas não sabe como falar o que tá vivendo, uhum. tá? por isso que teve muitas pessoas que se identificaram muito com a tua descrição da tua crise de ansiedade, cara é isso, porque às vezes falta colocar um nome para aquilo, uhum. tá? Eu tô sentindo alguma coisa, mas eu tô ignorante do que eu tô sentindo e então eu não sei o que tô sentindo. E como eu não sei o que tô sentindo, eu não sei para quem pedir ajuda, tá? Então às vezes conversando do que eu tô sentindo, alguém pode falar, cara você precisa passar com psicólogo, você precisa passar com um psiquiatra. Então, às vezes, essa falta de conhecimento, essa falta de poder de entender como pedir ajuda, vem nesse quadro de dor no peito que você vai no clínico, no pronto-socorro. <risos> e aí você sai com raiva enorme porque o cara te mandou para psiquiatra. Tá de brincadeira, vou morrer de um infarto. Mas
0: foi o que aconteceu comigo. Sim. Eu tava com dores absurdas aqui na lateral, pensando que era... Como fala? É Apendicite, pedra na vesícula Amiga. e tal. Fiz ultrassom, tudo perfeito. Só que aí o que a gente é psicológico, meu filho. Falei, e, e você tem vontade de dar. Pra... Da... <risos> claro, <risos> <Isso> é eu!
3: <risos> mas é. e você tem vontade de jogar alguma coisa na cabeça do cara que falou isso? Como? Eu? Uma coisa psicológica? Jamais! Só que a gente ah. não entende o poder do cérebro no nosso corpo fato, eu, eu tinha uma paciente que ela sofria com úlceras na pele cada vez que brigava com o filho ulcerava hum, esburacava a pele da mulher de cabeça aos pés de pés a cabeça tanto faz <risos> e de volta, o, o ponto é um nervoso pode fazer qualquer coisa no corpo, literalmente uhum. qualquer coisa a gente tem que ser consciente disso. Assim como qualquer coisa no corpo pode fazer muito no nosso cérebro e alterar o nosso humor. Então é bidirecional, tá? Uhum. Então eu, eu tenho muitas pessoas que vêm me falar que dores crônicas levaram eles a ficar depressivos, tá? Ou a falta de uma função, ou é, um, um, um histórico de câncer num familiar e você, e você teve um pólipo que é benigno. Mas se isso mexeu na tua cabeça, você não tem noção. Porque um pó benigno, com um familiar com câncer, você fez história. Uhum. Ou você descobriu esse assunto da mídia, já que você sabe bastante mais disso. Como uma coisa pode contagiar outros. Então, cara, porque tal pessoa morreu depois de é, uma manchinha no olho. Nossa. Aí automaticamente vão um espelho para ver se tem uma manchinha no olho. <risos> tá? é todo
2: mundo pro... e o oculista recebe um monte de, de pessoas para ver manchinhas
3: no olho. Então e começa a ser contagioso, tá? E mais se alguém conhecido, alguém que a, que a mídia é, reconhece como importante ou... então vai, coloca uma notícia ah, não acredito o ator tal é, morreu porque tinha uma manchinha no fígado, e agora todo mundo vai querer fazer ultrassom para pra ver se tem ou não tem manchinha no
1: fígado <risos> tá? gente, vamos inventar uma fake news dessa assim, que é alavanca, sabe o quê? O, o Que enche os consultórios das fomas, né? Verdade. Ué, já que estão fazendo fake news de tudo, fono. gente. Vamos a Vamos fono, salvar pode as fones. a COVID. Não, Faça não vem com a situação. COVID eu tô fora. <risos> mas, mas sabe, assim, os negócios da né, fake news dessas, sim. Porque no negócio de pandemia, as colegas fones todas. É verdade. Sempre se Acho que não estão desempregadas, estão na frente, trabalhando na não, frente. Na, do, do do, COVID. Do COVID. na linha de frente. Na né?
0: linha de frente do Covid. Hum. Tá, é uma coisa sobre, eu queria entender o esquema da ansiedade. Vou aproveitar esse no esquema da TAG. É, a gente como ser humano é bom ter ansiedade, certo? A ansiedade já faz parte da gente. Até o nível Até, sim. Sim, sim o, o, a porcentagem correta. A partir do momento que ela, como é que fala... Transborda? Sobre É isso, sobre o nível. E claro, cada um vai ter um nível diferente. A gente pode se considerar refém não. De, dessa ansiedade? Não. No não. sentido de. Que você sempre vai ter isso? Não. É. Não, depende.
3: Porque muitas coisas. Tem personalidade ansiosa, uhum. tá? A pessoa que não é um transtorno de ansiedade tem personalidade ansiosa, tem estado ansioso, que é um momento de ansiedade, tá? e tem um transtorno de ansiedade, tá? Dentro dos transtornos de ansiedade tem transtornos que são
0: mais crônicos, tá? Esse não não, isso não chega ao esquema da TAG, o crônico. O crônico Porque já é um
3: transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, é que o você falou. Às vezes pode ser mais crônico ou não, dependendo do tratamento e como você reajuste o, de, o jeito de você pensar. Uhum. Tá? Porque que que a é a ansiedade por qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa te deixa ansioso. Chegar ou não chegar a tempo, se, você, se vai chover ou não vai chover, se, se você vai ficar velho ou, ou não, se você vai ficar careca ou não, se você, é, vai, ter, se você vai caçar ou você não vai caçar, se você Mas vai você ter tá filhos... Você...
0: Imagina, já... já... <risos> não
3: fiquei, você... ainda tem um pouquinho aqui se você se você vai conseguir chegar no final do mês se você vai terminar o almoço a tempo se você vai conseguir convidar essa pessoa que conseguir convidar <risos> tudo te deixa ansioso tá então o jeito é entender por que que você está ficando ansioso por tudo tá? tá se você conseguir raciocinar isso se você começar a trabalhar isso na terapia se você tomar um tratamento tem um tratamento farmacológico adequado você conseguir revidar esse nível de, de ansiedade alto e abaixar ele a um ponto que seja coerente com o dia a dia e que as coisas que sejam necessárias você ficar ansioso, você fica ansioso uhum. e as outras, cara, não precisa então não, pronto, é isso tá entendi
2: eu, que, eu tenho uma pergunta aqui aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado que é a depressão uhum. é, e a pergunta sardinha.
0: Eu fui puxar o atum. Aqui, é, é, o atum mais gostoso. é gostoso. Atum inteiro. Gosto tá, só... porque já
1: me deram essa dica. Um ralado. É, brigar nada. Eu quando for comprar negócio de, de atum...
0: De nada. Foi Tércio ser...
1: Pinho no que teste? me deu essa dica. Beijo, tipo, seu, seu Tércio Pinho. Hum. Que é o seguinte, quando você for comprar lata de atum... Você nunca compre o, o, o atum ah. ralado, atum coisado, Sim, de pedaço. Porque ele, ele, é vem com, ele vem com... É restos.
0: Ele vem com lula, ostra. É
1: resto de, de atum, é restos.
0: Não é resto não, é, é, é o mar inteiro. Restos. É o mar negro, tudo lá que tem direito, misturado. Gente, dá licença, que, <risos> com, que a dica culinária é minha. o índico, pacífico também, um pouquinho. Negócio um pouquinho. de restos. E o Atlântico? E aí... o Atlântico, é verdade, pra não esquecer. O canal da Mancha e o Panamá também. A gente,
1: mas por que que a gente também? tá falando de atum. Ah, que eu falei pra gente. A gente falou de atum. Vai, ah,
0: Jaqueline, comprou. Siga. Porque a é, quando... é, é, eu vai usar o
1: atum real. Obrigada, tá, Jaque? Eu gosto hum. muito de você.
0: Não vive sem mim, gente.
1: Não. Não vive, é verdade. A,
3: a truta do, do sul da Argentina é fenomenal. A truta.
1: Que mané truta. Hum. Como,
0: como eu prefiro a tilápia, que é brasileira mesmo, hein? É, que truta. Eu
1: prefiro assim. pescado amarelo. Mas enfim, ah, comprem que atum Que delícia, eu comi no Maranhão. Pescada amarela é o no melhor beijo da comi, minha eu vida. Eu acho que eu nunca comi. Eu comi na casa da minha mãe, desculpa, um beijo.
0: Sabe o que eu prefiro? Tá, e aí o atum tem que
1: ser atum, atum sólido. Você compra atum sólido, atum inteiro, sabe, latinha? É, um por sólido. Porque aí é, é feito com postas mesmo de atum. É, Pronto. Vamos
0: okay. Então, vamos, vamos puxar... Patrocínios Gomes da, da, gome da
2: Costa. <risos> <risos> Gomes da
3: Costa. Vamos Sim. levar atum, atum salmão, jardim, salmão, ômega. Tudo o teu
0: lado, vai. Isso.
2: Então, é. Porque eu sinto vontade de fazer as coisas e não consigo fazer. O meu. meu Vocês estavam falando das crises? A minha crise é assim: eu tipo, travo e não consigo fazer nada. Hoje foi. Eu tirei a roupa que eu andei de bicicleta e não conseguia pôr a roupa que eu tinha que sair. com O Matias estava me esperando no carro e eu tinha que trocar de roupa. Eu meu Deus, não vou conseguir. Minha vontade era deitar e ficar. E aí?
3: Ok. Mexe mexe não somente na vontade, senão na possibilidade de você agir. Tá? A depressão é cruel nesse sentido. Ou seja, ela inibe as duas coisas. Inibe a, a tua possibilidade de você querer ou, às vezes, quando você quer realmente fazer uma coisa você não conseguir, tá?
1: Eu gosto quando ele explica as coisas, assim, porque a gente né? a gente fica sem ter pra onde correr. Tem <risos> você não ah, quer fazer e não é possível também. Exato. Não,
2: é, por isso, é por Aceita isso que, que é, é um
3: transtorno, é tá? Alterando a tua vida. É, realmente. E aí, é por isso que é necessário o tratamento. É. Isso que é, e, aí, e aí entra a questão do preconceito. Ah, eu vou ficar dependente do remédio e o resto da vida. Gente, depende muito de muitas coisas. Tem que ver a causa da depressão. Se
1: faz mal tomar remédio para sempre ou por muito tempo.
3: Ok, remédio: tem vários tipos de remédio. Não, não podemos colocar todos na mesma sacola. Tá? Tem remédios que são prejudiciais, sim. E tem outros remédios que, sem eles, a doença vai prejudicar você mais do que fazer o tratamento. Entendi. Então, a gente faz uma avaliação, por exemplo, a uma gestante com uma depressão pós-parto. Ela vai Sim. tomar ou não vai tomar remédio? Vai. E, dependendo. Mas
2: tem alguns que não.
3: Eu então que depende
2: que achar um remédio bem selecionado, né?
3: Isso, mas depende do quê? Depende da gravidade da doença, depende de como ela está respondendo, se tem um, um vínculo familiar bom, um acolhimento do esposo, que está é. ajudando, que não está ajudando. Porque tem muitas pessoas que têm depressão pós-parto ou depressão durante a gestação, porque a, a gestação é indesejada, porque a sua vida é um desastre, porque o esposo está traindo ela... Porque é tá usando droga, se não quer machucar a criança, ou x motivo. Yeah. Ou porque está sendo uma pessoa super famosa e uma gestação ia quebrar a carreira uhum. de fama dela. Então, é, só que ao mesmo tempo se sente mal, se vai querer abortar ou não, então continua com a gestação mas e aquilo vai machucando a cabeça eu vou perder a minha vida vou perder a minha vida vou perder a minha vida nasceu a criança e ela não perdeu a vida mas perdeu o que ela achava que era a vida, era a vida. Certo? então isso isso <risos> mexe muito isso cria frustrações enormes a frustração e o rancor a ira elas são bichos que carcomem o nosso corpo hum. por dentro de uma maneira absurda. Você guarda a frustração pra ver o que acontece. E alimenta ela pra ver o que dá. Não,
2: não, não. Não, hum, não, vou, coisa. Quero, não. não vou chamar a frustração pro play.
1: Não, <risos> não vou chamar. Não, não chama.
3: <risos> São coisas que a gente esquece. Mas é o jeito a gente tem que cuidar disso.
1: Olha, eu tenho uma aqui... Doeu no meu coração. É assim. Sobre complexos de inferioridade. Como se sentir menos inferior que os outros... E merecedora das coisas boas que acontecem? E por que uma, uma eterna cobrança interna ocorre? Como parar com isso?
3: Ok. Eu tenho... É, é um assunto que mexe muito com a autoestima. Uhum. Tá? Então tem uma... A minha definição da autoestima é... Basada em... em duas coisas que mexem muito na nossa autoestima. Tá? A nossa opinião sobre nós mesmos E a opinião dos outros sobre a gente tá Só que as duas Coisas mudam A opinião dos outros muda é. E a nossa opinião muda tá Eu não não tenho o mesmo pensamento Que eu tinha quando eu tinha 20 anos uhum. Agora eu vou fazer 41 anos E eu sei que eu pareço de 20 ainda Eu sei Eu sei, eu sei. O longo formal, né Mas mês que vem eu faço 41 Uau. E, e eu... Que dia? Dia 12 de setembro. Ah. Um gente... dia depois das torres de Gêmeas. Que, é que horror!
1: <risos> gente, lembra por outra coisa. Mas né?
3: vocês vão lembrar.
1: É, não. Gente, vou lembrar que é um mês antes do dia das crianças. Eu vou lembrar que meu
0: aniversário é dia 5 de outubro, vai ser melhor. Hum. Hum, <risos>
1: hashtag ficou a dica.
0: Então, a gente não pensa igual. O nosso pensamento
3: vai mudando, tá? É... E o pensamento das pessoas também. A opinião delas vai mudando. Então a nossa autoestima, basada na, na, no que a gente pensa, o ou que outros pensam, é muito ruim, é muito volátil. Ela muda muito. tá de, Dependendo de como o vento sopra. Então vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos pra cá. E aí a gente vai, não vai entendendo muito bem. Por isso que é tão importante entender que a nossa vida não tem um propósito é, errático. Onde, ah, eu, eu nasci porque os meus pais tiveram sexo e pronto. Tá? Quando a gente começa a acreditar que a vida vem do nada, ou de alguma coisa que não é, tá? A gente começa a perder o rumo das coisas. E quando a gente perde o norte, a gente não sabe para onde a gente tá indo. Uhum. Se a gente não sabe para onde a gente tá indo, você não sabe porque você vive. Então você começa a buscar sustento em coisas etéreas, coisas que passam coisas que hoje estão e amanhã não vão estar mais uhum. tá a gente tá conversando de sobrancelha na época que uhum. eu era moleque que eu tinha 15 anos do 14 anos as minhas colegas tinham sobrancelha fininha uhum. e hoje é, é moda sobrancelha grossa então as meninas que têm sobrancelha fininha porque cresceram tirando sobrancelha uhum. e agora o que que eu faço agora? faz rena
2: então, vai lá na Eva Eva, arroba é.
3: ou seja e, e a vida é uma desgraça porque mudou 20 anos depois, mudou e agora? É. certo? Então a gente, a gente tem que entender que o nosso propósito de vida, e entrando agora numa questão mais espiritual tem a ver com uma decisão divina da nossa existência um fato, tá? Ah, mas eu não acredito em Deus, beleza? Mas o que que a tua crença te oferece para você enfrentar esse assunto? Sim. Então do eu prefiro ponto. acreditar. Eu vou precisar fé de qualquer jeito. Uhum. Tanto para eu venho do nada, da pura casualidade, ou milhões, 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 milhões de anos uhum. que de repente surgiu a vida. Ou eu venho porque Deus decidiu a minha assistência. Uhum. Se eu venho porque Deus decidiu a minha assistência, para mim faz mais sentido. Então isso que me leva a entender um pouquinho mais o propósito da minha vida. Que fosse de ser o que eu acho ou o que o outro acha. Não é isso o suficiente para alimentar a minha autoestima. Agora, se eu penso que o rei do universo decidiu a minha assistência, cara, tem que ter alguma coisa muito legal comigo. Por quê? Porque você é a única pessoa que existe nesse planeta existiu e nunca mais vai existir ninguém como você. Isso é fato. Se você vai, se você volta pra Indonésia e você rouba alguma coisa, uhum. Gabbro, vamos vir buscar você, cara. <risos> Por quê? Porque você deixou a tua digital uhum. lá. Não vamos pegar uhum. outro cara da Indonésia, vão vir buscar pra você diminuir. no Brasil, uhum. porque você é o único que tem essa digital. Então, mesma coisa comigo, mesma coisa com qualquer um. Somos seres únicos na existência do universo. Isso é fantástico, isso é incrível. Então, eu não tenho por que me comparar com ninguém. Não tenho Sim. por que me comparar com ninguém.
1: E nem ter essa cobrança interna,
3: né? E não ter essa cobrança interna. E acreditar que Deus pode fazer de mim o que ele acha que eu posso ser de uma maneira
0: incrível. tá Muito mais do que eu acho. Mas com um objetivo lógico. tá é é eu, Nesse esquema aí de Deus... Que vai na minha cabeça muito isso. Eu sei que eu sou único, eu sei que eu sou privilegiado por ter nascido e tudo mais. A minha história de vida, né? Minha mãe quase me teve de oito meses, blá, blá, blá. E... Beleza. Deus me faz me sentir uma pessoa importante e tal, tal, tal. Mas... A fa... Como ele fala na Bíblia, né? Ele não permite fato que você não consiga carregar. Que você não consegue carregar. Uhum. Mas quando eu olho para trás e falo assim... Eu não consigo carregar a minha... Minha depressão. Agora, no momento agora, eu não tô conseguindo fazer isso. Mas a que ponto que a gente vai enxergar os olhos, digamos, pelos olhos da fé e pelos olhos humanos, que a gente realmente não pode ver... Mas é tão pesado em cima da gente, uhum. que, que assim, eu perguntei várias vezes, e falei assim, é, eu nasci pra sofrer mesmo? Qual que é o propósito disso aqui? É, eu entendo que, que, né, a gente tá num mundo em pecado. Minha vida vai ter
1: um plot twist.
0: É, vai ter alguma coisa. Se eu sou tão importante assim, se eu sou tão importante por que não, não cortar um desenho do, do, do pé? Mas não, tem que ter um negócio químico no cérebro, gente, que é muito mais fácil, né? do que resolver aqui uma espinha justamente, é. entendeu?
3: Okay. eu não tenho essa resposta ah! brincadeira <risos> eu não tenho essa resposta específica uhum. porque nem você nem eu sabemos o seu futuro tá? mas eu posso te garantir
0: Deus... e a mãe
1: de Ná já morreu
0: ah, que Deus a tenha no cosmos <risos> mas <risos> não dá né <risos> a gente
2: não vai Meio, chorando já, emocionada.
1: Desculpa, gente, é que não,
0: não dá pra chorar. As mães de nada. <risos> Depois falam que eu que levo tudo pra brincadeira.
1: Disseram que eu que sou a séria.
0: <risos> Você é a séria. <risos> meu
1: Deus, eu sou o
2: Keitão.
0: A concentrada.
2: <risos> é. oh, Ai,
3: ah, meu Deus. Eu, eu sou. Cara, eu prefiro acreditar, mesmo assim, eu prefiro acreditar que Deus realmente, em algum momento, vai falar Cara, bem deixa eu te explicar E isso vai fechar, vai fechar na minha cabeça, vai fechar E
0: também em questão com o esquema do peso do fardo, né? Sim Porque, Ai. realmente, a vai falou da cruz, da 200 cruz de Já 200 entendi, quilos Já tá? entendi, tá? Já bem. matei o pensamento Mas, assim, tem hora que na minha cabeça é, é inconcebível pensar é. esquema do negócio do peso Entendeu? Tipo assim, não é porque tá acontecendo comigo Mas é geral para todo mundo Mas, como você falou A gente só vai ter respostas no céu, mas tem hora que Não dá para entender ok realmente.
3: Eu não sei se vai só, só ter resposta no céu, tá? Tem muitas coisas que a gente passa Por sofrimento Eu especificamente passei por muita coisa Que depois eu vi rapidamente a resposta Olhando para trás Ou eu consegui enxergar Cara, você passou por isso Porque você precisava isso, isso e aquilo uhum. outro Tá? É, e tem coisas que a gente não vai saber, mas tem muitas coisas que Deus vai explicar nesse momento. Quando? Não sei. Porque depende de cada pessoa de cada problema. Mas eu sou um convencido de que é muito melhor e é lucro, continua sendo lucro, confiar nisso, que é, chutar o balde e achar, ah, dane tudo, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque esse é um jeito garantido de sofrimento. Eu prefiro, focar nisso, né? Eu prefiro não, não sofrer e, e cuidar, cuidar de, de não passar três horas fazendo um
0: podcast. Não tem problema. <risos> Nossos ouvintes são fiéis. O povo da
1: ouvidoria é ótimo. Não tem
0: problema. Mas é, é gente, ser humano é uma caixinha de surpresa, Eu... Eu, toda vez que eu olho no espelho, eu falo, gente, é sério que eu tô pensando nisso agora? Eu, eu não sei se você me mandou uma caixinha de surpresa ou uma caixinha de Pandora, né? Também, também. Mas é
1: bom que a gente tem esses profissionais
2: que nos ajudam a resolver essas coisas, não Nosso é Nossa, é.
0: Uma coisa que eu entendi no esquema da psiquiatria é que Deus criou o Os químico. Mas o químico o também. O não, não é só uma tudo. valeriana, não é só um, é... um chá de... É natural, tá? Tô falando que é natural. É, a gente né? percebeu. Chá de capim-cidreira, tá bom? Não falei outros nomes. É, porque no outro podcast eu fui aqui queimado em fogueira calhado. viva. Tá? Fui quase irmão do Jonah Dark eu aqui. porque viva? Não pude falar, falar.
1: Não que foi falar? Nome de falar.
0: remédio. Que eu, sem querer, remédio que eu sem querer gente. Foi sem querer, porque eu trabalho com pensou? lúdico. Já já
1: já eu trabalho
0: com a receita aqui na mão, ó. Tá? Sem querer. Mas enfim... Nem tudo é isso, existe o químico pra trazer o equilíbrio, não o biscoito, o equilíbrio... Oi? É o equilíbrio. Equilíbrio, não é equilíbrio. Ah, não, não
1: é, é torradinhas, não é torradinhas? É, sei lá, é o de não limão é, é maravilhoso. Não é esse equilíbrio que é pra vocês consumirem, gente. Eu tem glúteis, desculpa. De... Eu não consumo <risos> um negócio de equilíbrio porque tem glúteo. Bem feito. E... Mas não é esse equilíbrio que é vocês alcançarem, tá, gente? outro negócio, outro equilíbrio. Fábio, ah, eu ah, quero ah,
2: agradecer muito você estar conosco nesse episódio. A eu gente passou uma hora aqui e nem viu passar. Tem um monte de perguntas. Mas eu vou ter que ir lá fazer uma consulta, né? Porque.
1: <risos> não é mesmo, não. <risos> é mesmo? Procurem o nosso psique nas redes sociais. BR Pablo Canales. Tá
0: e na, na, e, na, e na, bu... na Bíblia de 2021, que vai ter um livro <risos> é, Acabou o lipso.
3: Eu tô pensando em escrever. <risos>
0: gente sou formador de opiniões de conteúdo ajudei gente já ganhei uma estrelinha na minha coroa que eu, vou, eu vou ver. eu vou,
3: vou fazer tô tô pensando em escrever um tô quero fazer um curso tá e eu quero escrever um livro para desse curso mesmo deixar para uhum. as pessoas
0: vamos ver se vai pelo ventaninha oh, então gente, gente vai ser Mateus Marcos Lucas João Não, Atos, Atos Romanos, Romanos Pablo Pablo, 1, Pablo. 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 <risos> cartas a Pablo
1: a desafiar, a, de Paulo, a nossa. Seus Vai ser a vez de vocês, vai ser vai vos... ser a versão espanhola, espanhol, é a cara de Paulo para e nós. E também outros.
0: vamos trabalhar com é, meditações matinais. Tá? Bom dia Muito com bom. o Paulo. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigada a gente vocês também
2: que nos ouviram. Qualquer pergunta que vocês tenham, mandem pra gente. Continuem
1: dando pra gente esse feedback que tá sendo maravilhoso. É, a gente poder falar daquilo que você quer ouvir. Então, continua é, falando uhum. aí pra nós.
0: É, gente. E lembre-se. Nem tudo que vai volta, mas o que tá em cima tá embaixo. Pode sair pela colatra e a sua mãe dá... Um tapa na sua cara. Fala com
2: aquela voz que você começou. Ai, oh. tá bom. Vou
0: falar com a voz. Vou citar um poema. <risos> Ai. Tudo que depois de amanhã floresce há de murchar. Cora, coralina. <risos> é com esse poema que eu termino com o nosso podcast de hoje. Boa noite, ou bom dia, boa tarde pra você. E lembre-se, mais uma vez... Essa pessoa vai ficar em banho mesmo É isso aí <risos> Beijos <risos> Lembra se pode esquecer beijo,
1: <risos> gente, beijo,
0: beijo É, dá tchau, Paulo pra... Senão vamos pensar que é só a gente que faz aqui Beijos argentinos Não, 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 oh! não, não é não é o tango Chore por mim na Argentina, Argentina.